0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans « Questions de mobilité », des questions posées à deux startups du monde du transport et du déplacement pendant 30 minutes en tout. Des jeunes pousses qui veillent chaque jour à la mobilité de demain. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Medge. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO et cofondateur de Cosmo Connected. Tout à fait. Bienvenue et je reçois également Stéphane Arnoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO et cofondateur également, mais de uh, Tukango by Innof+. Bienvenue à vous, messieurs.
1: Merci. Et merci.
0: Alors, maintenant que tout le monde s'est présenté, on peut y aller. Alors, Cosmo Connected, qu'est-ce que c'est C'est un feu connecté né en 2015. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Frédéric Metz
1: Oui, tout à fait. C'est un feu de freinage qui détecte la décélération et qui la signale avec un feu lumineux, ce qui permet de rendre les motards visibles dans le trafic y compris quand ils ne freinent pas avec le frein de la moto, parce que c'est une particularité des motards, ils ont tendance à décélérer et pas à freiner avec le frein de la moto, et donc dans ce cas-là, le feu stop de la moto ne s'allume pas, et ils ne sont pas visibles des automobilistes alors qu'ils perdent beaucoup de vitesse. Ça c'est la première utilité. La deuxième utilité à l'intérieur de cet accessoire, vous avez un gyromètre qui détecte la position du motard sur la moto, qui est couplé à un algorithme qui interprète vitesse et géolocalisation et qui peut détecter une éventuelle chute du motard. C'est particulièrement utile lorsque vous êtes dans des zones un peu reculées ou euh, en province ou sur des routes de campagne, car en cas d'accident, nous on vous contacte directement, enfin l'assistance qui, qui gère euh, cette partie euh, pour notre produit, Vérifiez que vous allez bien et dans le cas où vous, euh, vous n'êtes pas en mesure de répondre et que le degré de risque pour nous est, est avéré, en clair vous êtes tombé à une vitesse importante, on voit que vous ne bougez plus et vous ne pouvez, plus, vous ne pouvez pas répondre, on vous envoie les secours sur les lieux de l'accident grâce à la géolocalisation. Donc ça c'est le produit moto.
0: D'où la promesse que vous, que vous mettez en avant de dire que ça sauve la vie des motards.
1: Oui, ça sauve la vie à deux, à deux points de vue. Déjà en vous rendant visible quand vous perdez une forte vitesse, en vous rendant visible au sein du trafic à la même hauteur que le troisième feu stop des voitures. Aujourd'hui, on sait bien qu'il y a de plus en plus de voitures type SUV ou autres qui sont assez élevées et les feux de moto sont assez bas et en plus ne se déclenchent pas tout le temps. Donc au moins, ça permet de rendre visible le motard à la même hauteur que que le troisième feu stop des voitures, et euh, au niveau du casque. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, c'est de l'assistance, oui, ça sauve des vies. Si on est en mesure euh, d'intervenir et d'envoyer les secours à un motard euh, qui est tombé, qui est sous la route, et non visible du trafic, et qui pourrait attendre des heures avant d'être secouru, ben oui, ça peut également lui sauver la vie.
0: Et à quoi il ressemble, ce feu
1: alors, c'est un, un accessoire euh, qui se fixe à l'arrière du casque. Vous avez une base magnétique euh, avec deux aimants qui se fixe avec un scotch 3M que vous fixez sur le casque. Euh, c'est normé à toutes les tailles de casque euh, européennes, sauf certains casques de compétition euh, pointus. Euh, et vous y fixez donc ce petit accessoire qui incorpore une lumière euh, et donc euh, en forme ovale qui réagit donc à la décélération et qui s'allume dès que vous freinez. Il possède également un mode permanent avec une lumière diffuse euh, qui, qui est tout le temps allumée et qui s'intensifie quand vous freinez, particulièrement utile quand il pleut ou quand il y a du brouillard. Et puis, vous pouvez déclencher aussi avec votre intercom un mode warning. Vous arrivez sur une zone de risque, il y a un accident, vous les signalez euh, euh, aux personnes derrière vous qu'il y a un risque. Vous passez en mode warning également et là, du coup, vous êtes ultra visible. Et combien ça coûte alors le produit pour la moto vaut 119 euh, euros avec l'intégralité des services associés qui sont gratuits. Il n'y a pas de phénomène d'abonnement, tous les services d'assistance, de SMS aux proches, de géolocalisation, de partage des trajets ou l'application mobile, l'intégralité des services sont gratuits, on a vraiment tenu à un produit... Euh, euh, capable de faire de la sécurité grand public pour un prix accessible, mais sans abonnement et, et sans engagement.
0: Et comment vous est venue l'idée euh, de mettre ça sur le casque euh, ou de... Pourquoi ne pas avoir, par exemple, fait un, un feu à rajouter sur le véhicule Pourquoi avoir mis ça sur le casque Comment vous
1: avez pensé Alors Déjà, il y a la question de la hauteur. C'est la partie la plus visible euh, au sein du trafic. Euh, ça, c'est le premier, euh, premier point. C'est clair également qu'on euh, le voit bien pour toute la population moto, euh, les gilets jaunes, tout un tas de, euh, de nouvelles, euh, nouvelles façons de rendre visibles motards sont, sont tentées, mais ne sont pas toutes appréciées par les motards. Là, il fallait faire un produit techno qui apporte un autre service. Et euh, étant moi-même motard, ben, c'est vrai qu'on on a quand même, que soit en moto ou d'ailleurs même en, en vélo, puisqu'on sort un produit vélo, on a envie d'être vu et de se sentir plus en sécurité.
0: Mais euh, du coup, votre... Quelle relation vous avez par exemple avec les, les constructeurs, puisque finalement vous venez apporter un service que eux n'apportent pas Vous disiez que les feux stop à l'arrière des, des motos par exemple ne, 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 ne s'allument pas dans toutes les circonstances et dans tous les moments de la conduite
1: Tout à fait, alors c'est un complément, d'ailleurs on travaille main dans la main avec pas mal de constructeurs qui nous épaulent aujourd'hui, euh, à la fois pour la moto et, et pour le vélo, puisqu'il y a même certains de nos produits qui vont être fournis directement avec des véhicules à l'état neuf. Euh, C'est un complément. Aujourd'hui, euh, il n'est pas possible de, de faire des feux de voiture qui se déclenchent de cette façon-là parce que le législateur va moins vite que la technologie. Et donc du coup aujourd'hui ça n'est pas permis. Il n'est permis de faire un feu stop que lorsque vous êtes accordé organiquement euh, au frein de la voiture. Sans doute, dans le futur, il y aura d'autres technologies et d'autres possibilités. Mais à ce jour, c'est un complément idéal qui permet effectivement bah, de rajouter une visibilité à un moment où réellement il y a un danger parce qu'on perd de la vitesse.
0: Qu'est-ce que vous entendez par le législateur
1: Il bah, y a des règles. Tout est très encadré dans le monde des quatre roues et des deux roues. Euh, Aujourd'hui, pour faire une lumière rouge, euh, il faut euh, une autorisation. Sinon, c'est des lumières oranges, des lumières vertes. Et, euh, et quand vous faites un feu dit, feu stop, normalement, voilà, il doit être raccordé d'un point de vue filaire au frein euh, physique euh, du véhicule. Avec toutes les technologies, les voitures électriques, les scooters euh, et toutes ces nouvelles technologies en termes d'accéléromètre et d'hyromètre, à terme, sans doute, il y aura des modifications euh, dans les lois. Ça prend toujours un peu de temps de modifier les lois. Et
0: euh, j'ai oui dire que vous lanciez... Euh ce mondiale et même quelques jours après, enfin ouais. là, dans, dans les environs, dans ce moment, vous lancez euh, ce, qu appelle, ce que vous appelez le Cosmobike. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Alors là, c'est un produit effectivement destiné aux utilisateurs de roues et vélo. Euh, c'est un produit beaucoup plus petit, beaucoup plus léger, où on n'a pas de contraintes de, de certains types de matériaux, parce qu'on va moins vite en vélo euh, qu'en moto, même si on va toujours euh, vite. Par contre, on est toujours en très forte insécurité, donc on a Alléger un petit peu le produit pour qu'il ne soit pas lourd sur le casque et ne gêne pas le cycliste. Il a les mêmes technologies, vous rend visible quand vous perdez de la vitesse, il détecte des chutes et il peut prévenir vos proches en donnant votre géolocalisation euh, si vous avez un incident. Et puis surtout on a rajouté quelque chose qui n'était pas nécessaire pour la moto, on a rajouté un mode clignotant euh, qui permet avec une petite télécommande que vous placez sur votre guidon de signaler que vous tournez à droite, vous tournez à gauche et c'est quand même bien pratique et ça évite de lever de le bras et de lâcher le guidon. Et puis on a rajouté un autre mode qui plaît beaucoup, euh, qui est un mode de déclenchement automatique des clignotants via votre GPS. Vous lancez un trajet d'un point A à un point B, et à ce moment-là, eh c'est le GPS automatiquement, 20 mètres avant chaque intersection, qui va mettre les clignotants.
0: Ça manquait beaucoup, ça aussi, pour les, pour les deux roues euh, vélo.
1: Ben oui, parce que c'est vraiment un marché qui est en totale explosion. On le voit bien, le marché des vélos électriques est en explosion énorme. Les nouvelles mobilités aussi, parce que c'est pas que pour le vélo, les trottinettes électriques, Et ce les chéros oui. Voilà. Et euh, on n'a pas encore tout à fait régulé, d'ailleurs, où devait circuler euh, toutes ces nouvelles mobilités. Mais en attendant, elles auront toutes besoin de sécurité, d'un casque ou de quelque chose qui signale leur présence au sein du trafic. Et là, pour le coup, le Cosmobike, qui est un produit beaucoup moins cher, il est à 69 euros avec tous ses services associés gratuits, bah, devient un produit de sécurité grand public, accessible à tous et pour toutes les nouvelles formes de mobilité.
0: Mais euh, d'autant qu'en plus, avec ces, ces, ces nouveaux types de, de véhicules, on va dire, il n'y a, a pas vraiment de législation encore autour de ça. C'est-à-dire que déjà, ils ont du mal à, à savoir où se placer sur la chaussée, mais en plus, en, du coup, en termes de sécurité, pour eux, c'est quand même très. Euh...
1: Tout à fait, tout à fait. Mais là, comme on est en train de travailler beaucoup avec des collectivités locales ou avec euh, certaines administrations, clairement, on est en train de nous mettre en lien les uns et les autres, notamment avec certaines entreprises de, de trottinettes qui font fureur en ce moment dans Paris, euh, pour justement trouver une solution avant que ce soit le cadre de loi qui pourrait être assez violent, hein, on a vu ça en Angleterre, et qui pourrait interdire ou, ou voir écarter certains types de mobilité parce qu'elles ne sont pas encadrées. Donc essayons d'être innovants et de cadrer assez vite. Et les pouvoirs publics réfléchissent là-dessus beaucoup en ce moment, parce que c'est écolo, c'est sympa, c'est électrique. Mais il faut aussi que ça ne génère pas plus d'accidents que de raisons. Et
0: euh, vous dites que vous disiez pardon, en début d'émission que, qu que vous proposez aussi un, un système d'alerte de secours. Alors comment ça marche ça Est-ce que euh, quand j'achète quand l'alerte le, 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 le produit. le produit, pardon, euh, quand je l'achète, donc j'ai une, une application à installer, mmh. euh, est-ce que je dois accepter de donner beaucoup de mes données est -ce que, Comment non. ça marche
1: Non, 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 non. très clairement, vous achetez le produit, vous devez télécharger bien sûr votre application mobile pour pouvoir piloter votre, euh, votre Cosmo, mais euh, derrière, bah, vous renseignez ainsi le euh, d'immatriculation et, et les données concernant votre véhicule et votre identité, ainsi que le nom des trois proches que vous souhaitez voir prévenus en cas d'incident. Euh, à ce jour, euh, c'est un assisteur qui qui fournit une service d'assistance pour la pour la moto. Euh, cet abonnement aujourd'hui, c'est nous qui le prenons en charge. Donc, on ne demande pas d'enseignement personnel. On ne vous enferme pas dans une dans un futur garantie d'abonnement qui sera prélevé et gratuit au début. On vous demande rien. Hein. On vous demande juste, euh, effectivement, d'utiliser... Euh, vous ne partagez pas vos données à titre personnel. Bien évidemment, ça nous donne des données macro que nous, on peut analyser. Mais vos données personnelles sont préservées, elles ne sont pas transmises à qui que ce soit. Et, et de toute manière, là aussi, il y a des lois pour ça. C'était le
0: sous-texte un peu de ma question. Vous l'avez décelé. Euh, je vous félicite. Euh... Moi, je voudrais qu'on parle maintenant un peu de sécurité sur la route. C'est vrai que les, les deux roues souffrent particulièrement d'un problème de sécurité sur, sur, sur toutes nos routes. Le, le nombre de morts chez les deux roues ne, ne baisse pas du tout. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, d'après vous, pour qu'il y ait une sécurité complète pour les deux roues sur la route
1: Alors. Pour moi il y a deux axes effectivement. D'abord cet effet de visibilité auquel on essaye de pallier euh, aujourd'hui parce que c'est vrai qu'ils sont moins de 5% du trafic mais ils représentent 50% des accidents graves euh, ce qui est logique puisqu'ils ne sont pas protégés, il n'y a pas de carrosserie autour et donc que ce soit des cyclistes ou des motards mais ils sont forcément plus exposés et dans plus de la moitié des cas les automobilistes qui percutent un motard déclarent ne pas l'avoir vu donc de ce fait là c'est principalement ça et puis après bah, ce qu'il va falloir faire évoluer bah, c'est encore une fois grâce à la technologie à tout un tas de start-up et à toutes nos évolutions, c'est qu'aujourd'hui les voitures ont beaucoup évolué et on détecte de plus en plus de choses peuvent faire des freinages d'urgence et ce qu'on va essayer de faire nous avec certaines autres innovations sur lesquelles on travaille c'est d'avoir des systèmes qui puissent parler aux systèmes de navigation et de protection des voitures et donc dans le futur, pour être dans un monde idéal, on pourrait estimer que les motards seront plus visibles à la fois des yeux du conducteur, mais surtout de la voiture qui, elle, sera connectée. Et
0: euh, comment est-ce qu'on fait rentrer ça dans les habitudes des usagers Je parle surtout des, des vélos, là, pour le coup, mais il y a encore beaucoup de gens qui font du vélo sans casque. Mmh. Euh, vous, ce que vous proposez, ça se met sur le casque, du coup. Euh, C'est un atout sécurité pour les usagers, quand même. Donc comment est-ce qu'on fait rentrer ça aussi dans les habitudes
1: Alors, il y, a, il y a deux axes. Les pouvoirs publics, là aussi, ont rendu obligatoire le casque pour les enfants. Il y a une raison. Euh, il y a des travaux en cours sur le fait de le rendre obligatoire pour les adultes. Mais c'est même pas le fond du, le fond du sujet. Aujourd'hui, les gens font du ski avec un casque. Ils ne le faisaient pas avant parce qu'ils ont compris que si tu tombes et que tu tapes ta tête par terre sur, sur la piste, ça fait très mal. Ben, c'est pareil en vélo. Euh, et donc, il vaut mieux être protégé. Donc, il faut que ça rentre progressivement dans les mœurs. Après nous, ce qu'on a fait avec ce petit accessoire pour faire de la sécurité et aller jusqu'au bout du processus, on a développé un support qui se fixe sur le cadre du vélo également. En clair, si vous n'êtes pas tout à fait sécuritaire à 100% mais que vous voulez quand même être vu, vous pouvez fixer votre Cosmo sous la selle et ça indiquera aux gens que vous freinez, que vous tournez et ça vous portera assistance en cas de chute. Mais là encore, cette histoire des casques, il faut vraiment que ça rentre dans, dans les habitudes parce que voilà, déjà qu'on n'a pas de carrosserie, eh bien oui, quand il y a un accident. Et puis il faudra régler aussi les problèmes de de circulation. Aujourd'hui, un vélo n'a pas respecté, n'a pas aurait à mais ne le fait pas à respecter les règles du code de la route. Et on voit traverser des vélos à un feu rouge, sachant que c'est quand même déraisonnable de prendre autant de risques alors qu'on n'est pas protégé. Quoi.
0: Et le casque fait partie. Bien de sûr, c'est une protection. Ça fait partie de l'équipement. En fait. Bien sûr, c'est de la carrosserie, mais c'est une
1: petite carrosserie. À
0: rajouter. Et alors, du coup, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, chez Cosmo Connected, de vous retrouver sur ce mondial de la mobilité
1: Là, aujourd'hui, sur ces récents salons, au départ, on avait surtout participé à des salons pro ou des salons presse. On est maintenant en lien avec des consommateurs finaux. Notre produit va bientôt être, pour le vélo, commercialisé à la fin du mois de novembre. Notre produit moto est commercialisé depuis peu. Ça nous met au contact d'utilisateurs finaux de nos produits, d'entendre, pour certains, un retour d'expérience lorsqu'ils ont déjà acheté le produit. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter et puis, euh, et puis voilà, ben, au, au final, on fait toujours tout ça euh, ben, pour développer son entreprise, réussir quelque chose. Et dans ce projet-là, ben, ce qu'on aime bien et ce qui nous anime, moi et mon, et mon associé cofondateur, co c'est qu'en plus, on a le sentiment d'œuvrer pour une communauté de faire quelque chose de bien et pas seulement développer un business. Quoi.
0: Eh bien, On reste dans le domaine de la sécurité sur la route et place désormais à Tukango by Innov+. Alors Tukango, qu'est-ce que c'est Stéphane Arnaud
2: Alors Tukango, c'est un petit boîtier qui aide le conducteur à rester vigilant au volant. C'est-à-dire Après 4 ans de recherche et de développement sur le plateau de Paris-Saclay, French Tech, on a conçu un algorithme d'analyse du visage du conducteur en temps réel et on arrive à suivre ce visage tout au long du trajet pour aider le conducteur à rester vigilant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, on arrive à prédire d'une quinzaine de minutes les premiers signes d'endormissement. On parle bien de somnolence au volant ou de distraction. À chaque moment, son toucango est près de soi et permet de garder le regard à la route et d'éviter l'accident fatal notamment celui qui est la troisième cause d'accidents sur les routes de France mais aussi mondiale. on parle de perte de vigilance de somnolence ou de distraction ça nous concerne tous donc Tukongo détecte une perte de regard anormal, envoie une alerte auprès du chauffeur, sonore, visuel. Et du coup, vous imaginez facilement un petit boîtier GPS ou un petit boîtier Coyote. Ben voilà, le petit boîtier Tukango arrive sur le marché, alors sur un marché plutôt en B2B, plutôt sur des flottes de véhicules depuis quelques mois. Mais on prépare aussi notre petite caméra connectée de vigilance pour plutôt l'année prochaine sur du B2B2C.
0: Sur les particuliers, donc
2: Sur les particuliers, euh, effectivement, c'est notre challenge
0: votre challenge. Alors vous parliez, je reviens un petit peu parce que vous, avez, vous en avez beaucoup dit je reviens un petit peu sur le début de votre explication vous avez parlé d'analyse de visage de conducteur euh, alors effectivement j'imagine que c'est plus compliqué que de voir euh, bah, quelqu'un qui ferme les yeux tout simplement, donc qui s'endort complètement je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais comment est-ce qu'on analyse un visage, comment est-ce qu'on détecte un un sommeil qui n'est pas encore vraiment là, mais un peu là quand même. Enfin, euh, Expliquez-nous.
2: Oui, tout à fait. Je pense que les, chacun d'entre nous, on commence à entendre parler de, de face tracking, d'analyse faciale, notamment sur euh, l'arrivée sur les smartphones, sur iPhone et autres. Donc, on a l'habitude maintenant de savoir qu'on peut analyser un visage très, très rapidement. Nous, on, on mesure des dynamiques de tête. On mesure des changements oculaire, des baillements, des tombées de, des tombées de tête. Et on voit les, les différences au, au fil des minutes et euh, aussi par rapport euh, au contexte d'environnement. Donc, on, on, dans, En termes techniques, on parle de, de fusion de data. On va, on va mesurer la, la vitesse du véhicule, l'heure qu'il est, la durée du trajet. Euh, et on va pouvoir du coup fusionner les data et euh, décider d'envoyer une alerte auprès du, du chauffeur. Parce qu'effectivement, soit il est distrait et il perd le regard pendant plus de deux secondes à la route parce qu'il utilise son téléphone ou sa voiture ou autre. Ou soit parce qu'effectivement, son rythme oculaire et ses bâillements sont de plus en plus prononcés. Et donc là, il est temps de lui proposer une petite pause, un petit moment de, de détente, d'ouvrir la fenêtre, des, des choses que l'on connaît tous, mais sur lesquelles la somme de lances, on ne la sent pas venir. Donc c'est quelque chose de très surnois.
0: C'est juste pour rompre le rythme en fait, c'est une alerte qui va arriver pour rompre une espèce de silence qui s'est installé ou...
2: Oui et de façon générale on est souvent tout seul dans notre voiture, donc on utilise, on a l'habitude et dans un camion et dans un autocar et dans des tramways, les clients que, que l'on accompagne aussi en ce moment, donc on a des chauffeurs professionnels et là ils sont toute la semaine euh, au contact de la route, mais effectivement, il est intéressant de ne plus être tout seul et de sentir qu'on est accompagné par un, un petit capteur qui va s'intégrer dans les tableaux de bord aussi hein, dans les prochains mois, prochaines années.
0: Et euh, la machine ne se trompe jamais notre... recevoir une alerte quand on n'est pas du tout en train de dormir, ça peut être euh, surprenant.
2: Alors c'est le challenge et c'est aussi pour ça qu'on est passé par un, un, une approche B2B par les, les professionnels de la route, ceux qui conduisent tout le temps, euh, avec lequel on peut échanger régulièrement, avec lequel on peut faire un produit un peu grand euh, avec quelques erreurs et améliorer ces erreurs. Donc le, le capteur étant connecté, on a de la remontée de data qui nous permet d'améliorer euh, nos situations de prise de décision. On commence aussi à avoir mis de l'intelligence artificielle qui permet effectivement de reconnaître des phases d'endormissement sur des lieux, sur des sur des dynamiques de tête ou autre. Donc, on est de plus en plus précis, de plus en plus prédictif. Et après, effectivement, dans notre prise de décision, aujourd'hui, on a monté tout un écosystème avec des gens de, du sommeil, avec des gens de la sécurité routière, de l'accidentologie, pour avoir des, des prises de décision euh, aussi au contact de nos premiers clients. Donc on, on a plusieurs centaines de véhicules qui sont équipés de tout congo et qui nous permettent d'avoir accès aux chauffeurs. Donc c'est ce qui est particulier en B2B, c'est qu'on peut... Appeler des chauffeurs volontaires, leur demander ce qu'ils en pensent. Eux, on a un contact plus facile que si c'était avec euh, des particuliers.
0: Alors, j'ai bien précisé qu'on parlait de Tukango by Inove plus Moi, j'aimerais savoir ce que c'est Innof+, en quelques mots.
2: Oui, tout à fait. Quand, il y a quatre ans, on a voulu monter la, la start-up, c'était vraiment pour sauver des vies euh, par de l'algorithme innovante. On n'avait pas encore le nom de la, de la marque. Donc, euh, Tukango, c'est le nom de la marque. Innof+, c'est le nom de la start-up. Aujourd'hui, on est sur un virage sur lequel, de plus en plus, on va parler du produit. Donc, hein, commence à amener cette, euh, ce passage Toucongo Baye
0: 9+. Et est-ce que vous avez euh, des chiffres euh, Vous dites que vous êtes donc en lien beaucoup avec les conducteurs qui testent le produit, qui, qui, qui vous font des, des retours. Est-ce que vous avez euh, des chiffres sur le nombre de fois, par exemple, au cours d'un trajet euh, où euh, l'alarme peut se déclencher
2: Oui, tout à fait. Est-ce
0: qu'on doit être inquiet du coup de, de On a possible fait... le sommeil au euh, volant
2: on a fait une belle expérience avec Vinci Autoroute, RTL et M6, vos, vos confrères médiam sur lequel on a fait un Paris-Biarritz et Biarritz-Paris euh, courante du mois de juin par un journaliste qui est Christophe Bourou de RTL et sur lequel on l'a complètement analysé, mesuré, accompagné sur les deux trajets. Il a fait un premier trajet le, le matin, donc on retrouve ces, ces chiffres-là aussi sur le web, donc c'est assez intéressant. On a fait un trajet de deux jours. Et on a mesuré 77 moments de distraction à l'aller, quasiment pas de moment d'endormissement. De, Deux jours, il avait fait ses pauses, il avait mangé léger et autres. Et quand on a fait un point avec lui, et on a dit « mais qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps-là » Il était en train d'utiliser finalement sa playlist. Il connaissait très bien le véhicule, mais il était en train d'utiliser la playlist donc on voit qu'on détecte des choses on prend des décisions qui ne sont pas encore celles-ci on voyait 77 alertes auprès de nos chauffeurs aujourd'hui mais on voit qu'il y a un vrai risque et le retour de nuit, il est parti à 21h c'était la, la soirée de la musique, on l'a fait sur la route et on est arrivé à 5h du mat entre 5 et 6 à, à, à Paris et euh, dans l'analyse que l'on a faite on avait fait le choix de ne pas sonner et de ne pas de l'accompagner activement de, on, a, on, a, on, a, on a visualisé euh, 5 gros moments d'endormissement euh, comparé à des EG comparé à des électrodes encéphalogrammes de, de, des gens de la PHP. Et euh, on, a, on a vraiment des, des mesures très fortes. Quand on lui a demandé ce qu'il avait ressenti, il dit, j'ai fait peut-être des microsommeils de 3 secondes les yeux fermés. Il a fait des microsommeils de 9 à 22 secondes les yeux fermés.
0: Et ça, du coup, qu'est-ce que ça crée sur la route
2: ça crée sur la route qu'on a les yeux qui sont collés à la paupière pendant des centaines de, de mètres sur autoroute. Alors on a le volant et le bras bien, bien toniques, hein. on arrive à suivre une trajectoire. Par contre, s'il si fallait réagir sur ces phases-là... Ça... Si
0: jamais il y avait un problème, ça serait... Voilà,
2: donc c'est comme ça qu'il y a des accidents sur les rails, sur autoroute, qu'il y a des accidents sur la voiture de devant, des patrouilleurs, qu'il y a des accidents euh, en cas de besoin de réaction rapide. Et bon, on le retrouve sur autoroute, mais on a un tiers des accidents qui sont des accidents incompris sur les routes ouvertes sur lesquels on retrouve des voitures face à une voiture en face parce qu'il y a une perte de regard, parce qu'il y a un mélange de, de distraction et de non-vigilance et, et de somnolence.
0: Et du coup, quand vous lui avez donné les résultats de cette étude à ce conducteur, comment il a réagi
2: mais... Il s'y attendait plus ou moins. Globalement, c'est un bon conducteur. Hein. Il est vigilant. Par contre, euh, il a été touché par le sommeil, par la fatigue, par le déficit, euh, comme tout le monde, je dirais. Donc, euh, il pensait pas. Hein. Il a été très, très clair là-dessus. Et donc, on a pu prouver nous, notre technologie par rapport euh, à des technologies d'état de l'art, hein, d'électroencéphalogramme. Donc, vendre des capteurs à mettre sur la tête pour... Euh, C'était compliqué. Faire une petite caméra, un petit capteur qui n'enregistre pas de visage. Hein. On fait de l'analyse de, de mouvement, de visage, de dynamique de visage. C'est plus facile, donc on propose un petit selfie continu à nos chauffeurs, ils se regardent plus ou moins indirectement avec un petit œil bienveillant, donc ils ne sont plus tout seuls au volant.
0: Sur votre site internet, vous dites que chaque kilomètre parcouru rend les dispositifs Toukango plus prédictifs et plus précis pour une plus grande satisfaction. Qu'est-ce que ça veut dire
2: oui, on a la chance dans nos nouvelles technologies d'être connectés. Euh, ça veut dire être connectés pour le bien, finalement, de l'usager très souvent. Euh, on monte des, des business, mais on monte euh, notamment dans, dans le cas de congo euh, La vraie volonté, c'est de réduire les, les accidents. Euh, en remontant des zones à risque, au fur et à mesure, on commence à savoir où sont, sur les autoroutes, des zones à risque d'endormissement.
0: C'est ce que j'avais vous commence... oui. est-ce qu'il y a des, des routes plus particulièrement horrifiques euh, Et oui,
2: et, et sur routes ouvertes aussi. On est sur des nationales sur lesquelles il ben, n'y a, a pas grand chose à faire, on est limité aussi à des, des vitesses sur lesquelles on met le régulateur, donc on est tenté de faire d'autres choses. C'est la même chose en urbain parce qu'il y a du trafic, donc on, on a le pouce droit et dans les générations qui arrivent derrière nous, euh, elles sont de plus en plus aussi présentes à, à vouloir être sur les écrans. Donc voilà, c'est des problèmes qu'on essaye d'aborder, nous, simplement avec un petit capteur qui va rentrer dans les tableaux de bord. Aujourd'hui, on arrive en, en accessoire pour toucher très vite le marché mais on a aussi des, des approches pour intégrer notre technologie dans, dans les tableaux de bord du futur.
0: Et alors l'idée, est-ce que ce serait par exemple de faire de la prévention pour pouvoir... Par exemple, là, vous, on peut dire que vous, a, euh, vous, vous avez de plus en plus une expertise des routes, des différentes routes qui sont justement plus ou moins euh, sujettes à l'endormissement, je ne sais pas si on peut dire ça, mais... Euh, donc est-ce que le but, c'est aussi après, de faire de la prévention et de dire par exemple aux conducteurs, attention, vous rentrez dans une zone... Euh, euh, à risque, faites une pause maintenant euh, plutôt que de la faire après. Enfin, voilà, je sais pas.
2: Complètement. On, on travaille en équipe, hein. en start-up, on fait rien tout seul. Donc, on construit une équipe, mais on construit un écosystème. Donc, ça veut dire que nos, nos données, on va pouvoir euh, les travailler en, en collectif avec les sociétés d'autoroute, avec les assureurs, mais aussi permettre effectivement dans une communauté de conducteurs vigilants, avec des petits conducteurs qui ont tous un, un petit tout-can-go comme on connaît sur Waze ou, ou Coyote. On peut imaginer la petite alerte, mais aussi dans son véhicule. Demain, on va avoir un véhicule connecté. Donc, on pourra avoir un, un petit pop-up, une petite alerte qui annonce une zone de risque potentiel d'endormissement. Ça nous fait sourire comme ça en pleine journée. Mais à une heure du mat le soir, quand on, on est encore sur la route, ça a du sens.
0: J'ai vu que vous étiez euh, associé à de, de grandes entreprises comme Transdev. Euh, pourquoi Pourquoi avoir fait ce choix
2: il y a des risques forts sur Autocar, On, on a des, euh, quand on embarque 50 passagers, d'autant plus des enfants ou autres, mais on, on voit que les, les médias font relais de tout ça. Il y a une grosse preuve d'anxiété, mais il y a un vrai risque. Donc, sur la longue distance, notre capteur a de plus en plus de, de raisons d'être. On, on arrive vraiment pour au départ toucher la, la somnolence au volant. Et euh, donc, les professionnels étaient des des, euh, des clients idéaux pour nous qui ont vraiment un, un risque fort, qui sont prêts à nous accompagner, qui sont prêts à comprendre que de la tech, ça, ça se met au point. Et donc... Euh et d'embêter un peu moins de, de particuliers pendant ces phases de, de mise au point et de développement. Et voilà pourquoi on a eu un angle pendant trois ans et encore, encore une bonne année B2B avant d'aller proposer le produit et la solution auprès du particulier.
0: Alors, je vais vous poser la même question qu'à votre compatriote de micro de cet après-midi. D'après vous, comment, comment est-ce qu'on peut en être encore là aujourd'hui en termes de sécurité routière, en termes de mortalité sur la route Qu'est-ce qui manque finalement pour avoir une sécurité j'ai envie de dire parfaite, en tout cas c'est ce qu'on espère sur nos
2: routes euh, C'est une vaste question en, en une réponse très très courte trop vaste je sais on ouais, en une réponse très courte finalement bon, le, le nombre de, 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 de personnes en mobilité les typologies de, de, de véhicules euh, sont de plus en plus variées euh, on a aussi euh, des, des intérêts à être connectés, à vouloir utiliser des écrans. Ça, c'est une nouvelle être... technologie. Voilà. Vous aider, donc, de toute façon. Euh, à côté de ça. Bon, donc, on est sur uh, une problématique sur laquelle, si 100% des véhicules étaient autonomes, on, on arriverait peut-être à réduire uh, les, les accidents. Ça, c'est un parti pris. Moi, je crois qu'il faut plutôt essayer d'accompagner les, uh, les personnes que nous sommes en mobilité. Et puis, euh, la technologie est au service de la sécurité et on en fait partie euh, côté des start
0: Et vous disiez euh, tout à l'heure que euh, donc vous connaissiez mieux les routes maintenant avec les, les données que vous emmagasinez. Euh, Est-ce que ce n'est pas aussi ça, finalement, la sécurité euh, sur la route de demain C'est finalement bien connaître la route et bien connaître le conducteur
2: oui, c'est ça, c'est un, un cercle vertueux. Le, le conducteur va apprendre à se connaître grâce à Tukango, grâce aussi à d'autres applications. À connaître ses limites aussi. À connaître ses limites, à anticiper ses limites, à faire ses pauses. On va lui dire que chaque lundi, il est meilleur que le lundi précédent, qu'il qu est bon conducteur, il va gagner des points sans doute, il, il va avoir plaisir à utiliser notre technologie, et il va mieux se connaître. Donc mieux se connaître, c'est respecter aussi les autres, c'est faire attention à ses proches quand on n'est plus tout seul dans la voiture c'est mieux connaître les week-ends quand on part en famille. Voilà, tout ça, c'est effectivement ce, la technologie. Et puis, c'est parler effectivement à la route pour que la route puisse prévenir d'autres euh, usagers.
0: Et être présent, du coup, sur ce mondial de, de la mobilité euh, aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que ça vous inspire
2: -ce que vous
0: attendez de ce ça,
2: ça inspire de la, de la fierté parce qu'on est content de porter un peu la, la technologie française et notamment sur la mobilité à Paris et puis des responsabilités aussi de vraiment vouloir être un acteur sérieux de faire attention aux chauffeurs de bien les écouter de leur donner une vraie qualité de service.
0: Ben C'est ainsi que se termine euh, cette euh, émission euh, questions euh, de mobilité merci beaucoup à Frédéric Medge de Cosmo Connected d'avoir été avec nous merci et merci aussi à Stéphane Arnoux de tout By i Plus d'avoir été avec nous merci messieurs euh, merci euh, d'avoir euh, été avec nous donc, pour ces questions de mobilité je rappelle euh, que ces questions sont à retrouver sur le site de mondial-paris.audio ainsi que sur toutes les applications de podcast iTunes, Soundcloud et Jean -Pas mais aussi sur Youtube, nous sommes partout vous tapez Mondial Audio dans la barre de recherche, nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, vraiment, je vous le dis nous sommes partout et quant à nous, on se retrouve pour de nouvelles questions très bientôt